0: Mit 40 kann man es mit dem Tiger. Mit 40 kann man es mit den
1: Tiger. Der, der mir jetzt gerade nachgeplappert hat, ist der Frank. Und der andere ist der Dori. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen. Und haben darum
0: beschlossen, aus unserem Gespräch dann ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und um
1: jeden Monat einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee. Und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns. Ist da ein Ausschlag bei mir? Soll ich, soll ich mal einstellen, Frank? Ja, st <lacht> stell doch mal ein.
0: Ah. Es ist Dezember und heute hat es das erste Mal geschneit. <lacht> ja. Ich habe es heute so, also das Erstmal, auch das Etwil hat es das erste Mal geschneit. Heute. Was macht das mit dir? Wie hoch ist Etwil? Ja, nicht so hoch. Ein bisschen höher als Zürich. Also bleibt es nicht liegen? Nein, nein. Das ist eh am Morgen bleibt man gern liegen.
1: Was <lacht> <lacht> ja. hast also mir zum Aufstehen momentan?
0: Ja, ja. Wie soll ich sagen? Ja, ja. es, ja, es ist dunkel am Morgen und dunkel am Abend so. Und ähm, ich habe ja immer im Winter denke ich mir, es ist doch mal Sommer gewesen. Und dann bist du so am Morgen aufgestanden und hast so ein paar kurze Hosen angelegt und ein T-Shirt und bist so barfuß paar Fuss und so. Und dann hast du irgendwie draußen einen Kaffee getrunken und es war schon lange hell, gewesen, als du bist und als du ins Bett bist, ist es auch noch mehr oder hell. Und dann denkst du, das kann ja, also man kann doch nicht nur mit einem T-Shirt und ein paar Hosen, das geht doch gar nicht. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Und du im Sommer mir doch, du kann ich mir auch den Winter nicht vorstellen. Ist das so? Ich kann mir nicht vorstellen. Ich denke, wie kann man nur irgendwie dann ein Liebling und Pulli und vielleicht sogar noch lange Unterhosen anlegen und so und immer noch
1: Das sind so Fragen, die ich mir gar nicht stelle. <lacht> du, hast mir, du hast mir... Ich schon. Ich denke dann am <lacht> jetzt ist so schön Sommer.
0: Wie war es eigentlich im Winter? Gewesen? Und dann merke ich, ich habe keine Ahnung, ich habe es schon wieder vergessen.
1: Du hast mir von der Marina Abramovic eine Anleitung für ihre Methoden geschenkt. Ja. Und ich habe das vorher schnell durchgeschaut. Und eine Methode ist ja, ich suche es jetzt gerade, dass man am Morgen aufsteht und sofort vor die Haustür geht. Ja. Und den Boden gespürt und das nach Möglichkeit nackt.
0: Ja, aber wie schreibt es, wenn, wenn es gesetzlich erlaubt ist? <lacht> ja, genau. <lacht> Sie will einfach nicht, dass du wegen ihrer, wegen ihrer
1: Publikation in ins Käfig kommst, weil du nackt vorauslaufst. Jetzt finde ich natürlich gerade wieder nicht in dem Moment, wo ich es finden Ja. Aber du hast auch so in Erinnerung. Ja. Ah, stehen Sie um 6 Uhr auf und laufen Sie, egal bei welchem Wetter, sofort nach draußen. Spüren Sie den Boden unter Ihren Füßen, erspüren Sie Ihren Körper. Falls es dich erlaubt, tun sie dies nackt. Wenn wir uns schnell nackt
0: ausziehen und Haus <lacht> <lacht> gehen. Nein, das kannst du, musst du am Morgen um 6 Uhr machen. Und der interessante Teil finde ich, so schnell als möglich. Ja, ja. Das also mache so, ich auch mit dem Joggen. Ich diskutiere nicht mit mir und sofort. <lacht> also also wir, <lacht> weil, wie lange geht es, dass du dich aufrichtest im Bett, bis du vor der Tür stehst? Also heute ist es eineinhalb Stunden gegangen, aber normalerweise fünf <lacht> Minuten. Ja, also du, stehst wirklich, du richtest dich auf, legst irgendwie deine jogging an, gehst zur, zur Wohnungstür aus und zur Haustür aus und dann geht es los. Mhm. Ja. Also, es hat einmal eine Zeit gegeben, wo ich das auch gemacht habe. <lacht> und ich musste es auch so machen. Und auch weh, also, aber du hast, hast nicht auch Widerstand in diesen fünf Minuten. Mal, aber das ist logisch. Ja, ja. Ich sage, ich diskutiere nicht mit mir. Ja, ja. Aber es ist krass, oder? man hat Widerstände. Und sobald du vor der Tür stehst, denkst du, ist alles gut.
1: Ja, ja. Ich habe, ja, ich habe jetzt auch angefangen im, im Seebaden jetzt im Winter. Also mhm. ich bade so lange, wie die Wassertemperatur ist, das ist das Ziel. Und auch dort, ich meine, wenn du in das Wasser gehst, du hast so Widerstand. Und du weißt jetzt einfach, jetzt plagst dich. <lacht> Und ich glaube, das, das wird nie aufhören. Aber das ist ja auch Teil davon, die Men das mental zu überwinden, die Widerstände. Wieso fasziniert dich das so wahnsinnig?
0: Also, ich würde jetzt mal sagen, ich von mir, ich bin ganz ein bequemer Mensch. Das ist und ich schaue. Marina methode <lacht> Ja, darum habe ich dir das gesagt. Nein, aber es nimmt mich jetzt ehrlich Wunder. Weil ich ans das Gefühl, also ich kann das auch machen, ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, dass das noch eine Faszination hat. Ich kann aber auf Dauer, und ich ich vermute, ich habe das von meiner Mutter, <lacht> aber ich will nicht sie dafür verantwortlich machen. Auf Dauer wett ich, dass ich mich wohlfühle, so eigentlich. Das heißt, so quälen, das kann ich, finde ich noch interessant oder so mich überwinden und so. Mit, es hat nicht mit, mit nein, dem Asochismus Nein, nein, ich sage jetzt, ich sage ja gar nicht. Ich sage nur, aber so so hergehen, Herre wo du so Überwindung brauchst und was anstrengend wird und was vielleicht noch so ein bisschen auch körperlich, der Körper muss schaffen und so. Das finde ich mal interessant, aber mittelfristig denke ich mir immer, warum? <lacht> und es ist, also es ist so, ich würde es einfach als Bequemlichkeit abtun. Und auf der anderen Seite gibt es aber so Leute wie dich, die Du suchst richtig gehen, darum habe ich dir dann keine Abramowitsch-Methoden <lacht> <Abraham> <lacht> geschenkt. Weil du ja richtig danach suchst, dass irgendetwas, das du, du dich selber spürst, hast du eine These, wieso das dich das so fasziniert? <lacht> ich weiß es nicht. Also eben, ich könnte eine These nicht aufstellen, aber hast du eigentlich, Ich weiss nicht. Erzähl mal,
1: was ist deine These?
0: Ja, der eine ist vielleicht so, sich selber spüren, also wirklich über den Körper. Also, ich Wisse ich existiere, Mann. Es tut jetzt weh, also existiere
1: ich. Also gerade beim Eisbaden. Ja. Ich meine, du gehst rein, du kommst noch aus dem Wasser und kannst kaum mehr laufen, weil die Beine so kalt sind, ich bin wie gelähmt. Mhm. Schön. Und nachher, nein, das ist
0: fast Ich komme nicht, mal mit, und gehst in dieser Zeit
1: in die <lacht> <lacht> Aber nachher kommt so ein, ein Brickchen im Körper. Und ich glaube, du hast einfach Hormonausschübe, Sondergleichen. Also du bist richtig glücklich und du bist wach. Ich glaube, es ist mehr in der Welt sein. Also ja, du gebe ich dir recht, es ist ein Gespür Ja. Vom Dasein. Also ich bin auch viel besser Lune, seit ich da das Eisbaden. Mache. <lacht> ja gut, das Ich, ich versuche auch gewisse Leute in der Kanzlei davon zu überzeugen. <lacht> das sind
0: immer die, die dann ja ja. Von denen kenne ich einen ganzen Haufen, wo die, die schönsten Geschichten erzählen, wie sie immer am Morgen um 5 Uhr aufstehen und so. Und ich denke, so im Bett liegen unter der Decke ist, das ist auch schön. noch ganz schön. Ja? Ja, ja. Im Moment habe ich sogar zwei Bettdecken. Weil es so kalt ist? Also einerseits, weil es etwas kühl ist. So. Und andererseits habe ich herausgefunden, und es ist auch lustig, also zwei Bettdecken sind dann etwas schwer. Das liegt dann, also ist das schon so mehr ein Gefühl von Und ich glaube, es gibt Leute, die das gar nicht gerne. letztlich habe ich gehört, es, ähm, es gibt so eine psychotherapeutische Methode, also so eine, eine Decke, die extra schwer ist, wo du drunter liegst zum Entspannen. Und äh, man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wenn Herzschwierigkeiten <lacht> ich weiss es ja. nicht so genau. Also, man kann das jetzt nicht einfach machen. <lacht> ähm, unter zwei Bettdecken liegen kann, glaube ich, jeder. Ich glaube, das ist nicht per se gefährlich. Ähm, aber ihr, es, gibt, es gibt so eine Methode. Ich habe das letzte Mal in einem Blogartikel gelesen von jemandem, der wo, wo so, unter so einer Gewichtdecke eigentlich liegt. Wie wenn jemand auf die oben liegt. Zu
1: mm. Entspannung. Ja, ja, ja. Also ich weiss einfach, in den, in den Bergen als Kind, also ich rede von Engadin, so minus 30 Grad, und dort hast du einmal, du, ein Lindtuch gehabt, dann eine dicke, schwere Wulledecke, und dann drüber das Deckbett. Ja. Und dort war natürlich auch das sehr schwer gewesen, und hast wunderbar geschlafen. Ja. <lacht> und ich hatte ja da so einen Ring, gehabt, der meinen Schlaf gemessen hat. Ja ist mir leider im Meer abgeht und <lacht> untergegangen. <lacht> das musst muss auch noch schaffen. Ich habe irgendwie, irgendwie, ist durch durch die Hitze ist die Finger angeschwollen und dann bin ich ins Meer und dann ist der Finger abgeschwollen und dann ist mir fehlt mir der Ring. In <lacht> ja. die Theorie Sinn? Äh, äh,
0: nein, aber ja. Außer du hast den Ring dann angelegt, Wo, nein, es ist ja gleich. Warum? Also aber du hast da so Blätter in der Hand. Was hat das mit dem Ring zu tun? Nein, wegen dem Schlafen
1: komme ich ja? Ich habe eine, eine Analyse gemacht. Das muss man nicht bedienen. In meinem Alter. <lacht> Nein, ich habe zum ersten Mal. Und ich habe herausgefunden, meinen cortisol -Biegel. Der tut gegen den Mittag brutal abfallen. Ja.
0: Also äh, kurz mal
1: zurück. Wie hast du die Analyse gemacht? Wie
0: funkt, auf was, ist das, was, was zeigt das Blatt? Hier?
1: Nein, da wird, wird, wird deine Hormone gemessen, anhand von deinem Speicher. Also musst du das selber machen? Irgendwie? Nein, nein, das bin ich zum Arzt. Aber wie hat denn der, der ist neben dir hergelaufen, und hat dir, also wenn du sagst gegen den Mittag? Nein, ich, kann, ich, kann so, ich habe irgendwie achtmal am Tag Speicherproben nehmen eben, du einstich. hast das
0: müssen machen, ja.
1: Und dann findet man heraus, dass gegen den Mittag mein Cortisolspiegel massiv ist nicht interessant. Ich muss einfach sagen, <lacht> ich habe ja bei dem Ring gemerkt, dass meine Latenz, also Tour mir Einschlafen, ist brutal kurz und das hat sich immer angezeigt. Ich schlafe viel zu schnell ein und der Ring hat das so gelesen, dass ich einfach zu erschöpft bin vom Schaffen. Ja. Also man kann auch zu schnell einschlafen, meist dem Ring. Und jetzt habe ich die Antwort in der Analyse. Es liegt am Cortisolspiegel, wo natürlich auch ein Ausfluss vom Stress ist. Ja. Das schließt sich nicht aus. Ja. Aber jetzt weiß man, wenn man das ändern will, wo man ansetzen müsste.
0: Wie also wir du das jetzt ansetzen?
1: Wie würdest du es ändern? Ja, dann müsste du irgendwas schlucken.
0: <lacht> oder, oder weniger Stress haben, dann würde sich der Cortisol-Spiegel anpassen.
1: Ja, das ist so also wie ein Akku vom Nattel. Oder? Wenn du Stress hast, schüttet der Körper mehr Cortisol aus. Ja. Aber auf dich kann er das natürlich nicht. Ja. Aber er macht sich dann eben bemerkbar, indem, dass du halt eben sehr schnell einschlafst oder halt sehr müde wirst. Ja. Nicht so interessant aber Ja, ja. <lacht> aber Lois, ja. du hast jetzt eine neue Stelle, habe ich gehört. Ja.
0: Ja, richtig. Was willst du wissen? Wie ist es dazu? Gekommen? Ähm, es ist dazu gekommen, dass ich mich schon seit längerem. Vielleicht, vielleicht zuerst schnell sagen, was. Ähm ich arbeite bei Leib. das ist eine Digitalagentur, die Websites macht. Ähm, Im Moment so ich sehr kleinen Pinsum als Scrum Master, was also so ist Prozessverantwortlich für ein Team, im Projekt, ähm, Arbeitsprozess, Kommunikation. -Arbeits so. also, ich bin dafür verantwortlich, dass die gut arbeiten können. So, das Team. Genau. genau. Dein Team das ist alles für einen Kunden. Ja, mein Team schafft für einen Kunden. Und, ich und was macht dein Team
1: für diesen Kunden?
0: Eine Website, okay. wie das die Firma macht. Also nicht nur eine, sondern sehr viele Websites, weil es ist ein internationales Unternehmen ist. Die haben sehr viele Länder. Jedes Land hat sozusagen ein eine eigene, eigene Website ah, okay. mit einem eigenen Produktkatalog und natürlich verschiedene Sprachen und so. Also durch das sind, Und auch Eben auch die Inhalte sind zum Teil unterschiedlich, weil so die Schwerpunkte des Unternehmens im Land vielleicht ein bisschen anders sind. Und das macht man alles von der Schweiz aus? Das macht man alles von der Schweiz aus, ja. mhm. Genau. Und was heißt ein kleines Pensum? Das heisst äh, 20%, also 8 <lacht> Stunden pro Woche. Äh, das ist, das ist der, der Anfang, ja. Und wieso mache ich das überhaupt? Oder wie das dazu ist? Lieb funktioniert selbst organisiert. Das heisst, es gibt keine Geschäftsleitung bei dieser Firma. Du kannst, kannst niemandem anrufen, sagen, ich will mit dem Chef oder der Chefin reden oder ähm, oder der Abteilungsleiterin oder so. Das gibt es alles nicht. Und das ist, glaube ich, für viele Leute auch irritierend. Sie machen das mit Holacracy. Das ist so ein System für Selbstorganisation, wo es verschiedene Meinungen dazu gibt. Aber es ist wahrscheinlich... Das weit verbreitetste System. Und sie machen das schon ein paar Jahre. So. Und das war das, was, mich, was ich gewusst habe und wo ich interessant gefunden habe und Lust hatte, das mal zu erleben. Und wie, wie funktioniert das? Ein guter Monat. Also mit diesen 20% eigentlich so eine Woche. <lacht> Gefühlt ist es wie wenn ich seit einer Woche einen neuen Job habe. Kannst du etwas erzählen, wie das funktioniert? Wie was funktioniert? Meinst du? jetzt die selbstorganisation? Ja. ja, ein bisschen. Ich bin noch ein verwirrt natürlich. Also du fängst in einer neuen Organisation an, aber hast natürlich schon von Anfang an einen Haufen verschiedene Ansprechpersonen. Also du hast du hast viel Ansprechpersonen. Gefühlt wird sehr gut geschaut auf mich, dass ich also ich habe jemanden aus der Personalabteilung oder sogar zwei oder drei Leute. Wo ich einfach Sachen fragen kann. Ähm, Ich habe einen onboarding buddy also jemanden, der einfach nur mit mir sozusagen dafür sorgt, dass ich in die Firma hineinkomme und dass ich alles habe, was ich brauche. <lacht> und so, die kann man immer fragen. Dann gibt es, wir nutzen Slack als interne Kommunikation. Und dort gibt es ganz viele Channels, die heissen Ask irgendetwas. Also «Ask Personal» zum Beispiel, wenn du eine Personalfrage hast und nicht weißt, wie das musst du in die Zeit geht muss. Und dort sind immer die Leute, die Bescheid wissen, sind drin. Das heißt, wenn du eine Frage hast, musst du nicht unbedingt die eine Person finden, sondern du musst den richtigen Slack-Channel finden. Und dort kannst du Fragen stellen und das meistens, weil auch nicht nur jemand die Antwort gibt und der jetzt vielleicht gerade zwei Tage weg ist, sondern dort sind immer Leute, hast du meistens innerhalb von kürzester Frist eine gescheite Antwort. Und ich lerne sehr viele Leute kennen und frage sich, was dann sie machen. <lacht> Wie viele Leute hast du jetzt in deinem Team? In meinem Team sind es etwa also Es sind fünf oder 6 Entwicklerinnen, Entwickler. Ähm, dann Product-Ownerin. Also so Projektleiterin sozusagen. Und dann sind auch, das sind Leute jetzt von Leib. Das sind noch zwei, drei Leute, die so ein bisschen Beratungsdienstleistungen machen. Rundherum. Also vielleicht so zehn Leute, die ich ein bisschen näher Kontakt habe bei Leib. Und dann sind es noch zwei, drei Leute von Kundenseiten, denen ich regelmäßig mit Kontakt bin.
1: Und du bist die Ansprechperson für die Kundenseiten? Oder die klingen auch? Wir sind mit
0: den Kunden zusammen ein Team. Und auch da gibt es keine Chefin und keinen Chef in dem Team. Und, und, und es gibt auch nicht jemanden von Kundenseiten und von Agenturseiten, die miteinander reden und alle anderen hören dann, was sie geredet haben. Mhm. Sondern ähm, potenziell reden alle mit allen. Und das
1: funktioniert.
0: Das, also es, das klingt jetzt so, ein so als gäbe es keine Struktur und keine Arbeitsteilung in dem Team. Das stimmt natürlich nicht. Also es gibt ganz klar, es redet nicht, es redet nicht über alles alle mit allen, sondern du, du weißt sozusagen, wer welche Rolle hat, wer was entscheidet auch, also auf, auf, in Bezug auf die Arbeit halt, äh, wer welche Sachen kann und soll und muss auch entscheiden. Und von dem her äh, funktioniert das bestens, ja. Das ist, äh, eine meiner Aufgaben ist auch, dass die Kommunikation effizient ist. Also, dass es eben klar ist, mit wem das man reden muss, dass nicht alle ständig abgelenkt werden vor allen, weil immer alle irgendwie Nachrichten schicken. Dass es eine effiziente Art von Kommunikation ist. Drin.
1: Also, dann schaffe ich jetzt mit Slack mit dem Kunden? Ja. Und haben dann alle Einblick in alle Kommunikation? Nein, du kannst auch direkt
0: Nachrichten jemandem schicken, dann ist es wie, wenn, wenn wir einfach eins zu ja. eins reden. Aber der Hauptteil der Kommunikation läuft über so Channels und dort haben alle Einblicke. Aber du du dann nicht durch? Nein, es geht. Okay. Also, also es ist erstaunlich. Ich glaube, es ist... Ich hatte auch ich habe Angst, gehabt, als ich Slack gesehen habe. es lag. Zusammenzuckt. Ich habe das Lag auch schon getestet ja, Wir, haben ja, wir
1: haben, sind ja der Meinung, dass wir auch schon Slack Lag hatten mit zusammen. <lacht> Aber du bist anderer Meinung? <lacht> ich glaube nicht,
0: dass wir Slack Lag hatten. Ja, das, also, ich finde es auch etwas, also, abgesehen davon, weil es jetzt zu Salesforce gehört und so, finde ich es auch ein bisschen, Ja, es ist so. Kann man sich darüber streiten, wie gut es ist, wie sinnvoll. Ich hatte bisschen Angst. Gehabt. Ich finde. Äh, ich finde, es funktioniert gut. Und Ich habe einen interessanten Aspekt entdeckt, dass in vielen grösseren, aber vielleicht auch kleineren Firmen, wo ja sehr viel über E-Mail läuft, ist auch E-Mail ähm, der Kanal, wo, wenn es darum geht, jemandem die Schuld zuzuweisen, dann schickt man ein E-Mail, ein böses, jemandem, CC, an ein paar wichtige Leute, oder? Also so ein bisschen, sozusagen ein, bisschen, ein bisschen anschwärzen in der Firma, kann man super per E-Mail, weil man kann dann das einfach ein bisschen CC an die anderen Leute die fühlen sich nicht richtig angesprochen, aber sie lesen es dann trotzdem. <lacht> und es ist also gefühlt das Ding, um eben jemandem so Schuldzuweisungen zu machen. Und so wie wir arbeiten, versuchen wir das möglichst zu verhindern. Und es also ist noch cool, wenn du den Kunden, der sich gewöhnt ist, das über e mails also wenn du wie einfach eine andere Kommunikationsweise aufdrängst, und dann kann man es nicht so gut, weil es nicht so diese CC-Funktionen gibt. Du kannst natürlich mehreren Leuten Nachrichten Nachricht schicken, dann sind wir aber gerade der eine Gruppe. Nachher, automatisch. Und du willst ja nicht, gewisse Leute willst ja nicht eigentlich in einen Gruppenchat einladen, sondern du willst nicht per E-Mail einfach so eine Kopie schicken. Ähm, und die hören dann das auch und lesen es auch und bis Slack geht das wie nicht so gut die Leute so kopieren und das finde ich noch einen interessanten Aspekt dass man nur schon der Wechsel zu einer anderen Kommunikation ob das Slack ist oder was auch immer dass man wie sagt wir nehmen euch das was du dich gewöhnt bist weil wir schaffen anders und dann sind die Leute gerade offener weil sie nicht genau wissen wie das funktioniert und wie sie es mit müssen. Hand haben und sind vielleicht auch offener, um ihre Arbeitsweise zu ändern.
1: Aber es braucht dann eine unglaubliche Absprache, wer wie wo eingebunden ist. Und dann auch eine Disziplin, das durchzuheben. Also du musst ja dann bei jedem Schritt auf Kundenseite reflektieren. Ist das jetzt also mehr diese Slack-Gruppe oder diese Slack-Gruppe? Ja, also,
0: es, ist nicht, es ist nicht so arg. Also es gibt Eben, es gibt eigentlich schon eine, die wichtigste Ansprechperson ähm, bei uns für so die allgemeine Projektplanung. Also, wir arbeiten mit Scrum, das heisst, das Entwicklerteam, die wissen eigentlich, was sie zu tun haben und die fokussieren darauf, ihre Sachen abzuarbeiten. Ähm, und sozusagen, was nachher kommt und Planung und weitere Schritte und was läuft, das macht eigentlich, ähm, die Product Owner von Kundenseite und von unserer Seite zusammen Dort läuft den Haufen dieser Planung und wir eigentlich die Idee ist eigentlich dass du den Entwickler möglichst aus dem draussen ist bis auf technische Aspekte und so aber das, für das gibt eigentlich so, so fixe, fixe Ort wo man, dann das, wo man dann das bespricht mhm.
1: Wie ist die Arbeitsweise an sich? Also hast du noch einen Arbeitsplatz oder kannst du von überall arbeiten? Haben die überhaupt noch Büros? Mhm. Ja,
0: also Lieb hat Büros in ähm, weiss, sechs grösseren Schweizer Städten zwischen Lausanne und St. Gallen. Ich habe auch einen offiziellen Arbeitsort mhm. in St. Gallen. In St. Gallen? In St. Gallen. Ähm, wir haben auch Büros in Zürich. Und ich habe jetzt... Äh, ich habe, Zugang zu, also ich habe grundsätzlich Zugang zu allen. wenn ich in Bern bin, kann ich auch einfach zu in Bern ins Büro und Deko arbeiten. Ich kann auch von daheim arbeiten. Ich bin regelmässig in St. Gala, regelmässig in Zürich. So, weil einfach Zürich noch etwas näher ist für mich. Und ich kann noch gerne, gerade am Anfang, wenn, Firma, wenn du in eine neue Firma kommst, ist es ja lässig, zum Leute zu treffen, auch beim Kaffee und so. Äh, dann lernst du so zufälligerweise, wenn du einfach nur im Homeoffice sitzt, dann hast du deine geplanten Termine mit den Leuten, die du jetzt zu tun hast.
1: Und wie laufen denn die geplanten Termine?
0: Die laufen eigentlich fast alle remote. Weil ganz viele Leute im Homeoffice sind. Und, und mit welchem Programm? Äh, über Google äh, Workspace, also Google Meet. Okay. Ähm, ja, das ist so. Die meisten mittelgroßen bis größeren Unternehmen sind ja irgendwie Google oder Microsoft oder irgendwie so. Mhm. Wenn du Microsoft bist, hast du Teams. Wenn oder du entscheidest dich explizit noch für etwas anderes entscheiden. Das spielt heutzutage irgendwie ja, nicht mehr so eine Rolle. Ja, ja. Irgendwie.
1: Aber ich, ich, meine, ich finde es relativ anstrengend, das er
0: Ja, das äh, Ja, ich glaube, es geht allen gleich. Es hat so Vor- und Nachteile. Also, aber habt ihr dann irgendwie gute Mikrofone und
1: gute Kopfhörer? Oder die
0: meisten Leute haben sich in der Pandemie sehr gut ausgerüstet. Es sind ja auch viele Techies. Ja, ja. Die haben sich sehr gut ausgerüstet. Ja, ja. Die haben auch sehr gute Arbeitsplätze, die so. Es gibt auch Leute, ähm, also eine, die ich jetzt eng mit ihr zusammenarbeiten, wo die auch eigentlich so, die, so agile Prozesse leitet, Sie sagt, sie ist eigentlich fast nicht mehr kompatibel damit im Büro zu arbeiten, weil sie sich diehei in ihrem Wintergarten so also ein richtiges Remote-Office mit allem, was sie braucht und so eingerichtet hat und der so richtig effizient geworden ist. Und also ihre geht's auch gut. Sie fühlt sich auch gut dort. und sie hat alles, was sie braucht, sozusagen. Und wenn sie jetzt in das Büro kommt, findet sie so, oh, all die anderen Menschen. Das ist schon auch noch spannend. Ich finde es super, in Büros zu sein, auch von zu wegzukommen. Und, ähm, das wegzukommen. Ich glaube, es kommt mega darauf an, was du für eine Situation hast. Und manchmal bin ich super froh, weil ähm, halt einfach die, du kannst einen Termin vielleicht noch wahrnehmen kannst. Und vorne und hinten dran hast du vielleicht etwas. Oder ich bringe die Matilda schnell in die Kita und bin dann gerade zu Hause und muss dann zuerst noch auf St. Gallen fahren oder so. und kann dann gerade Termine wahrnehmen. Also, ich glaube, es geht uns, ein bisschen, geht uns ein bisschen gleich, aber ich gebe dir recht, ich finde es auch anstrengender, grundsätzlich so remote Sachen. Je weniger strukturiert das ist, was du besprichst.
1: Ja, das Wenn genau. du
0: Checkliste hast, ist remote nicht anstrengend.
1: Es spielt eben auch eine Rolle, ob du das quasi im Team machst, gewöhnt bist, regelmäßig oder einfach in wilder Zusammensetzung immer wieder aufs Neue. oder? Da muss man ja. auch Umgangsformen finden. Und dann hast du auch äh, zum Teil Leute im Auto, sind unterwegs und du hast die Sitzungen und dann hast du auch einen Unterbruch Und Das ist dann schon immer sehr anstrengend.
0: Ja. Wie ist es eigentlich bei dir? Machst du noch viele Remote-Sachen oder sind ihr vollkommen, sind ihr zurück zu Vor-Pandemie-Zeiten? Also der Staat
1: ist komplett zurück auf Vor-Pandemie-Zeiten. Ja sind in den Zimmer physisch, ja. Gerichtsverhandlungen auch, aber mit Kunden ist es schon ist mehr, es mehr also, so. Hat man hat es ja gar nicht recht gekannt und ja. heute bei minder wichtigen Sitzungen mache ich das remote. Ja. Eben und wie du sagst, man kann es dann einfach auch viel einfacher terminieren und irgendwo noch reinzwängen. Ja. Also, ja, ja, nein, ich habe gar nichts gegen das. Ich, es ist, mehr so, es ist noch erstaunlich, weißt, dass man 20, 22 so schlechte Tonqualität hat. Und, und, und. Dass nicht rechte Mikrofone und nicht rechte Kopfhörer und...
0: Ja, das, das ist immer wieder erstaunlich, dass es wirklich Und das ist das, was es anstrengend macht, finde ich, die Audioqualität. Ja, das ist nur das. Es äh, ja. macht es extrem anstrengend, wenn du so, so viel Kapazität brauchst, um überhaupt richtig zu hören. Was andere Personen sagen. Oder? Ja, das ist das, was wo, wo ich etwas äh, anders finde. Und jetzt ist. bist du gut gestartet. Bist du zufrieden? Äh, ja. <lacht> ja, ich, ich bin gut gestartet. Ich bin. Äh, manchmal, eben, ich glaube, wie man so, das alles hat, manchmal. Äh, denke ich, ich, ich es überhaupt nicht, um was es geht, oder ich müsste es mehr er checken. Ihr aber
1: einsteigen mit 20 Prozent.
0: Es braucht wahrscheinlich auch unendlich viel Zeit. Ja, ja. Und das, ich glaube, das sind sich auch alle, die mit mir zusammenarbeiten, bewusst. Und so. Ja, also, also, es ist, also ich finde es sehr spannend. Ich freue mich darüber, so viele neue Leute kennenzulernen, zu sehen, was die alles machen. Ähm, ich finde ja auch die ganze... Ähm, die Digitalwelt finde ich ja, sehr interessant. Was ich so. Und jetzt, ich, jetzt habe ich Leute, so Spezialisten, wo, also so Nerds um mich herum, die so genau wissen, wie das läuft. Und du siehst in grössere Projekte rein. Das weiss ich ja schon ein bisschen, aber du siehst halt in sozusagen moderne Websites, die aber ein bisschen komplex sind, weil hinterher komplexere Daten stehen und eben vielleicht einen Haufen Sprachen und Ressourcen und Bilder und so. Und wie organisierst du das alles auf technischer Seite, dass das dann am Schluss schnell läuft und von richtig gefunden wird und so. Also es taucht dann schon ein bisschen mehr auf, als ähm, wenn, wenn irgendwie jemand privat eine Website auf WordPress macht. Und wie bist du denn auf die Idee gekommen? nur 20% zu also schaffen? Also das war nicht meine Idee. Ja, deine ist, Idee. Nein, das hat sich... Ich habe länger mit verschiedenen Leuten von Leib geredet und habe mich aber eben nie beworben auf eine ausgeschriebene Stelle. Sondern ich habe einfach gesagt, also ich, ich sehe, ich kann euch sagen, was ich kann und so. Und vielleicht gibt es ja Gelegenheiten. Und dann hat es so verschiedene Gelegenheiten gegeben. Verschiedene mögliche Rollen aber es hat dann irgendwie nie gepasst. Einmal haben wir dann doch entschieden, die Stelle nicht zu schaffen. Ähm, es sind wie so, weil halt auch die Selbstorganisation ist, ist es ja nicht so, dass einfach eine Person muss überzeugen muss. Irgendwie eine Teamleiterin oder ein Chef oder irgendjemand, der dann sagt, ähm, ja, ich stelle dich jetzt einfach an. Wer hat dich denn angestellt? Ähm,
1: ein Team. Also es gibt das Team für die
0: Nein, es gibt nicht das Team für Anstellungen, sondern das Team, wo du dann schaffst, die sind auch für ihre Finanzverantwortung. verantwortlich. Also die müssen auch
1: schauen... Ah, das Team schafft immer zusammen. Nicht nur jetzt in diesem
0: Projekt. Das, das Team schafft, ähm, also ist aus dem Projekt entstanden. So, die sind aber auch am ähm, Standort und die einzelnen Standorte schauen auch
1: dafür, dass, dass sie per se funktionieren. Also ganz ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich glaube, man muss wahrscheinlich wie leben. Also man muss es wie sehen und dann ist es wahrscheinlich <lacht> klar. Du kannst es ein bisschen vorstellen, als es sind einfach
0: ein Haufen Webagenturen in einer. Es sind einfach ein Haufen kleine und die schaffen eigentlich wie eine also die haben ihre Spezialitäten, technologische ihre Spezialitäten, sie können gewisse Sachen besonders gut, sie haben... Ähm, aber wie, finden, aber wie
1: findet denn der Kunde genau
0: die richtige kleine. Der Den Kunden anzeigt, was er braucht. Und dann gibt es sozusagen eine zentrale. Also, das ist auch nicht immer die gleiche Person, sondern das ist auch sozusagen ein Team, das wo, wo sich um diese Anfragen kümmert. Und die wissen sozusagen, in welchen, äh, an welchen Orten oder welche von, von diesen Teams, von diesen Circles, ähm, welche Spezialitäten haben und dann muss man ein wissen, wer gerade wie ausgelastet, weil natürlich, es gibt halt so Circles, die kannst, in, innerhalb von einem Jahr oder so haben mehr, keine Kapazitäten mehr. Ähm, also muss man so ein verschiedene Sachen wissen und dann Aber du könntest jetzt nicht in mehreren Teams wirken. Moll, das geht auch. Und das kommt vor. Und du wächst, ja das ist. Also Aber ist ja
1: unglaublich ist so
0: ja, ist sehr rizomartig. Drum vielleicht, also die Idee ist auch, dass es darum entsprechend widerstandsfähig sein sollte sein. Eben, ich sage ja, und, also ich erzähle jetzt so Sachen, aber ich weiss es doch auch gar noch nicht so genau. Mhm. Also, so.
1: also, wäre jetzt 20%? Also, wie, wie ist es denn?
0: Ja, genau. Ich habe eigentlich ungefähr eine 60%-Darstellung gesucht und das ist wie nicht gegangen. Und, und dann hat es immer so an einem Punkt wo es so klar war, ist, sie haben dann so ein ob sie das irgendwie aus verschiedenen Sachen können zusammenbasteln für mich mhm. und, und wir sind an dem Punkt gekommen, wo es dann so klar, auch für mich langsam klar war, ist, also entweder es jetzt dort eine Position für mich oder auch nicht, ist auch okay so. <lacht> und für mich ist eigentlich immer so ein bisschen in meinem Kopf ist einfach gewesen also, entweder das, was ich mir vorstelle, das haben wir auch viel darüber geredet, eben etwa 60 oder dann nichts. So. Und dann, äh, ja, dann sind sie zurückgekommen und haben gesagt, sozusagen, wir haben eine gute oder schlechte Nachricht. Nein, wir, könnt wir könnten dir 20 anbieten, ähm, zum Einsteigen für das eine Projekt, sozusagen. Das, wird, das ist wie so die einzige Variante. Es tut uns leid, dass wir nicht anderes anbieten, aber das ist das. Und es ist so lustig, wie man dann, wenn man die Erwartungen, wie man sich manchmal im Kopf selber einschränkt und so ein eigenes Dilemma macht und sagt, es gibt nur das oder das. Und mit allem, von allem anderen gehst du gar nicht mehr aus. So. Und dann kommt jemand mit einem anderen Vorschlag. Und so, ich habe also gemerkt, innerlich, ich war kurz ein bisschen beleidigt gewesen.
1: Also du hast das Telefon gekommen. Oder? Ja,
0: ja, ja, man hat das am Telefon bestellt. Innerlich, ich war so etwas so verrückt oder beleidigt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, es hat wirklich mit zu tun, gehabt, dass es nicht. Ich habe das einfach, das habe ich einfach nicht erwartet. So. Und, und vielleicht war ich einfach als Einzige oder als Übersprungshandlung bin ich mal beleidigt. Gewesen. Und dann bin ich aber etwas stolz auf mich, dass ich das ganz ruhig zur Kenntnis genommen habe und gefunden habe, ich tue mir es mal ich habe gemerkt, ich weiß gar, gar nicht, was kann das jetzt damit anfangen? Und dann habe ich mir das, das Wochenende überlegt und habe so gemerkt, hey, es gibt, es gibt ganz viele Nachteile, sozusagen ganz viele Sachen, die ich mir erhofft hätte mit 60%, wo ich dann nicht hatte. Und es gibt aber auch ein paar Vorteile, wo ich mit 60% etwas mühsamer gewesen wäre, mit 60% als mit 20. Und dann habe ich gedacht, ich, ja, ich will mal die Firma erleben. Ich kann sie einfach mal machen. Ja, also, du hast auch eine Probe also, wieso, wenn du, dann nicht, wenn du dann in der Probezeit merkst, dass 20% bringt, wie nicht. das Risiko, war nicht besonders gross jetzt in dieser Situation. Ich musste nicht mehr so aufgeben, um das zu machen.
1: Ja, nein, ich eh, ich habe ja einmal auch, auch bei Bewerbungsgesprächen, ich mache mach so ein paar Arbeitstage, Probetage und ich sage auch immer, es ist immer für beide. Oder auch in einer Probezeit wenn du da findest, es passt nicht, ist ja gar, es verliert ja gar nicht. Also die ist ja, ja gerade da, um sich kennenlernen. Ja. Und nein, ich es ist ein guter Ansatz. Also, ne? also ja. nicht 20 Prozent. <lacht> einfach mal sagen, hey, ja. weisst was, probiere ich einfach. Ja,
0: genau. Also es gibt ja Gründe, wieso dass man sich bewirbt. Oder? Und wenn das nicht einfach ist, ich will mindestens so viel verdienen und ich muss mindestens so viel arbeiten, dann es gibt es natürlich so Ausschlusskriterien, wo, wenn es einfach ein anderes Pensum ist, du sagst, ja, geht einfach
1: nicht. Punkt. Mhm. Ja, ja. Ähm, aber, aber es gibt ja auch Raum, um noch etwas anderes daneben zu machen. Genau. Eben, also es,
0: gibt, es gibt einen Haufen, einen Haufen Vor- und Nachteile, aber ähm, ich habe mich dann dafür entschieden und Ich finde es cool, also ich freue mich darüber,
1: ja, das was ich
0: gemacht zu haben äh, oder das zu machen.
1: <lacht> Jetzt, äh, ich Liebe baut ja auf uneigennützigen Taten. <lacht> das, was ist das für eine Überleitung? Ich, ich habe da etwas äh, vorbereitet <lacht> zu Weihnachten.
0: <lacht> Schau mal da. Ap Apropos 20%. Mhm. Ich sehe eine Schachtel. Du siehst eine Schachtel mit, mit zwei. Also eine Schachtel, die etwa 8 im Platz <lacht> es wo, sind Wo, auch an wo der man Reste auch so an, der, an der Wand der Schachtel sieht, man, dass es offenbar auch mal mehr als zwei waren. Es hat jetzt nur zwei. Genau. Mhm. Ich habe das schon gesehen auf LinkedIn. Ich ja, habe es ja kommentiert. Ich habe dich ja verlinkt, damit du das unbedingt... Ja, aber das kann ja nicht nehmen. sein, dass das jetzt die sind. Wohl. Hast du die eingefroren gehabt? Mhm. Ah, wirklich? Du hast die extra eingefroren. Die du eben, die müssen ja frisch sein. Nein, die müssen sein. frisch sein. Jetzt müssen wir schauen, ob man es noch gut kann. <lacht> ich, ich habe dann so den mit dem Maga in den Schock gehabt. Ich will nicht, dass du mir jetzt irgendein Zeichen antrillst. <lacht> und dann hast du mich schlecht.
1: Dann müssen wir schon den Namen der Bäckerei sagen, falls es <lacht> so schlecht ist. Ja. Dass wir das können. Nein, 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 das machen wir jetzt nicht. Aber ich muss sagen, ich habe, die sind mir gebracht worden von Arosa. Ich war mhm. nicht selber da. Und die Person, die es gebracht hat, ist extra an diesem Tag am Morgen früh die Cremeschnitte organisiert, um frisch auf Zürich bringen zu können. Und das ist so gegangen, dass ich in Arosa in der Ferien war und glaube, auf dem Hörnli wunderbare Cremeschnitte hatte. Das war ja auch schon Thema, im <lacht> ja. Podcast. Und dann hat die Person mir gesagt, was, Hörnli? Nein, es gibt noch bessere. Es gibt... <lacht> <Die> Arosa. Es <lacht> ist Arosa. Arosa nicht... ist City auf Gremmschnitt? Dann ja, sagst du sagst, genau das. Das ist doch nicht möglich. so eine gute Dichte, an so guten Cremeschnitten kann Arosa nicht weiter. <lacht> also ich bin ich skeptisch. Und jetzt muss ich sagen, Kommen die nicht aus der gleichen
0: Bachstube, vielleicht?
1: Nein, nein, nein. Nicht? Nein, nein, nein.
0: Die machen das selber Sie Sind auch anders. Sind auch anders. Äh,
1: Zuckerguss ist anders, Blätterteig ist anders. Gut. Also, sie
0: sehen wahnsinnig gut aus. Man kann also äh, ich will sagen Achtung fertig schauen. <lacht>